0: So plus Hundeheldin Roxy ist ein schnittiger kleiner Whippet. Wenn sie losflitzt, kommt keiner mehr hinterher. Am liebsten rast Roxy früh morgens über die noch leere Hundewiese. Herrchen Stefan kann sie nur in eingezäunten Gebieten laufen lassen, denn wenn Roxy rennt, rennt Roxy. Sie braucht die Bewegung und Stefan die Sicherheit, dass seine Hündin nicht auf einmal auf und davon ist. Welcher Hundesport eine tolle Auslastung für Roxy sein kann und was bei Windhunderassen gar nicht geht, hört ihr gleich.
1: Fantastic Paws – Hundehelden und ihre Geschichten Präsentiert von ZooPlus, die führende Online-Plattform für Heimtierbedarf in Europa
0: Hallo zu einer neuen Folge rund um unsere Hundehelden. Ich bin Andrea Sawatzki und gespannt darauf, euch heute ein ganz sensibles Thema vorzustellen. Bei uns in Deutschland erfreuen sich viele Windhund-Fans an Hunderennen. Was hier streng überwacht und als Hobby betrieben wird, ist in anderen Ländern wie Großbritannien oder Spanien ein prestigeträchtiger Hochleistungssport. Es geht um viel Geld und alte Traditionen. Tierschützer gehen davon aus, dass allein in Spanien jedes Jahr nach der Renn- und Jagdsaison rund 50.000 Windhunde ausgesetzt oder der Tötung zugeführt werden. Manche von ihnen können aus den Pereiras, diesen Tötungsstationen, gerettet werden und kommen dann zum Beispiel zu uns nach Deutschland. So wie Jule, denn sie
2: ist eine spanische Galgo-Hündin. Ich glaube, dass für Jule diese Abgabe in dieser Pereira, was für viele Hunde ein unglaublicher Stress ist, weil da ist es laut, die Hunde bellen, der Nächste weint. Und das ist für die purer Stress, in dieser Pereira mit 120 anderen Hunden da zu sitzen. Und das kann bei einem Hund schon so ein Trauma auslösen. Andere Hunde werden, bevor sie dort abgegeben werden, tagelang draußen am Baum angebunden und überhaupt nicht mehr versorgt. Die kriegen kein Wasser mehr, kein Futter mehr. Und das löst bei vielen Hunden auch schon Traumata aus, dass die zu einem Angsthund dann werden. Heute lebt Jule in
0: Sicherheit und ich möchte euch ihre Geschichte erzählen. Ich rieche die frische Erde in großen dunklen Brocken, durchsetzt mit Strohresten, liegt sie dunkel bis zum Horizont. Vor wenigen Tagen noch standen hier dichtwogende Ähren auf den riesigen Feldern. Ein gutes Versteck für die langen Ohren, die ich schon den ganzen Sommer überwittere. Jetzt aber kann ich sie sehen, wie sie ihre Ohren aufstellen und zittrig mit ihren fälligen Nasen herumschnuppern. Der Mensch, der mich und meinen Zwingernachbarn an der Leine führt, hat ihn nun auch gesehen. Den Hasen mit seinem weißen Bauch, den langen starken Hinterläufen und dem erdbraunen Pelz. Und in diesem Moment ist der Widerstand der Leine verschwunden. Und ich kann nicht anders, als auf den erschrockenen Hasen dort hinten zuzuspurten. Ganz tief in mir drin spüre ich eine Hitze und eine unbändige Kraft. Ich beschleunige. Mein Zwingernachbar nachbar hält mit, bleibt auf gleicher Höhe. Der Hase ist sofort davon geflüchtet. Ja, es geht um sein Leben. Doch er muss für jeden Satz, den ich mache, drei-, viermal springen. Und so ist es nur eine Frage der Ausdauer, zu dem Tier aufzuholen. Es ist ein kräftiger Bursche. Ich drehe noch ein bisschen auf. Der Hoppelmann vor mir und auch mein Zwingernachbar neben mir machen sich keine Vorstellung davon, wie schnell ich noch werden kann. Zum Beispiel lässig neben einem dieser Dinger, Autos genannt, herzurennen und ein Fellbündel am Strick zu verfolgen. Kein Problem. Achtung, der Hase schlägt Haken. Aber ich erkenne seine Taktik und springe genauso flink in eine enge Kurve. Er wird mir nicht entkommen. Mein zwinger fällt leicht zurück. Seine Zunge hängt weit draußen. Es ist ein Rüde größer und schwerer als ich. Das trägt ihn schneller aus der Kurve. Gemeinsam spurten wir über den Hang, dann in einem Straßengraben entlang und weiter eine Anhöhe mit Weinstöcken hinauf. Oh, der Hoppler versucht uns zwischen den Rebstöcken abzuhängen. Falsch gedacht. Mit voller Kraft springen der Gejagte und wir, die Jäger, zwischen die peitschenden Äste. Ich spüre keinen Schmerz. Ich fokussiere den Hasen, der jetzt langsamer wird. Passt auf. Noch einen Satz, dann habe ich ihn. In diesem Moment reißt es mich hart von den Pfoten. Ich pralle mit voller Geschwindigkeit gegen einen knorrigen Rebstock. Mein Kopf schlägt auf dem Boden auf. Ich habe einen dicken Haltedraht übersehen. Es ist zwar nichts passiert, aber das Aufrappeln kostet viel Zeit. Mein Zwinger-Nachbar hat mehr Glück. Er schießt mit einem Satz aus dem Weinberg heraus, erwischt den Hasen am Schwanz, ganz kurz nur, aber das bremst ihn aus. Noch einen Satz und er hat ihn geschnappt. Das hätte meine Beute sein sollen. Es ist nicht das erste Mal, dass ich es nicht geschafft habe. Das sind die Erinnerungen, die mir seit damals im Kopf herumsausen, aber schon kurze Zeit nach diesem Tag änderte sich alles. Der Steinboden war hart, härter als die Bastmatte in meinem Zwinger zuvor. Nach der erfolgreichen Jagd wurde mein Zwingernachbar belohnt. Ich ging leer aus. Es ging mir ein paar Tage auch nicht so gut. Meine Rippen schmerzten und die Gelenke an meinen Pfoten, dass ich etwas hinken musste. Das ging vorüber. Dennoch fuhren mich die Menschen in dem Ding, diesem Auto, mit einigen anderen Zwingernachbarn auf die Felder hinaus. Erst dachte ich, dass wir wieder die Hasen jagen werden oder neben dem Auto sprinten. Aber dann holten die Menschen uns nur aus den Boxen heraus, banden uns an einige kahle Bäume und fuhren davon. Ich war sehr hungrig und durstig und die Nacht wurde sehr kalt. Wir alle haben gefroren. Ich kannte die anderen eigentlich nicht. Viele waren aggressiv und gemein, bissen um sich, aus Angst. Am nächsten Morgen kam ein noch größeres Auto mit ganz vielen Boxen und Gittern drin, Die Menschen lachten und sprachen laut miteinander. Dann packten sie einen von uns nach dem anderen und steckten uns ins Auto. Naja, immerhin war es hier nicht so kalt. Wir kamen an einen Ort mit vielen Hunden. Die waren wie ich. So viele, dass es mir große Angst machte. Das Schlimmste war das Bellen und dass ich nicht schlafen konnte. Ich schlafe gern. Das kommt gleich nach dem Rennen und Jagen. Ich erschrak jedes Mal, wenn es laut wurde. Ich mochte nicht fressen und ich mochte auch nicht meine kleine Box beschmutzen. Selten kam jemand und machte sauber, nie kam jemand, um mich zu streicheln. Ich fühlte mich, als würde ich langsam verschwinden, vielleicht sogar schon gar nicht mehr da sein. Und viele meiner Nachbarn in den Boxen verschwanden wirklich, gingen mit einem Menschen mit und kamen nicht zurück. Dafür kamen neue, andere Hunde, auch alle so wie ich. Doch an einem Abend... Stand eine Frau vor meiner Box und beobachtete mich. Wollte sie mich holen, auf dass ich auch nicht zurückkäme? Oh, ich bin wirklich nicht zurückgekommen und laufe heute neben Verena und Frieda, die genauso ist wie ich, im Park herum. Ich heiße jetzt Jule und kann mit Frieda um die Wette sprinten. Nein, nicht hier in diesem Park. Dabei sind hier viele von den frechen Eichhörnchendingern unterwegs, manchmal auch kleine Hasen. Komischerweise darf ich die nicht jagen. Ist aber nicht schlimm. Hier sind viele andere Hunde, die alle anders aussehen als ich. Manche klein und wuschlich, manche groß und flauschig. Und sie interessieren sich für mich, schnuppern gern an meinem Hintern und machen Quatsch. Daran muss ich mich erst noch gewöhnen. Alles ist so anders als früher. Es ist im Sommer nicht so warm. Dafür zieht mir Verena im Winter ein Mäntelchen an, weil es ganz schön kalt ist. Ich mag es aber hier. Ich werde so viel gestreichelt. Das liebe ich und schlafen tue ich am liebsten auf diesem kuscheligen Ding. Bett heißt das. Die Tage mit Verena und Frieda sind toll. Am liebsten sprinte ich mit meiner Hundefreundin um die Wette. Das kann ich fast jeden Tag machen. Einfach so. Ganz ohne Hasen. Nur verfolgt von Verenas Lachen. Verena Wiegand ist das Frauchen von Jule. Seit ihrer Rettung vor eineinhalb Jahren ist einiges passiert.
2: Zu sehen, wie sehr ein Hund, der so traumatisiert hier ankommt, trotzdem bereit ist, wieder Menschen zu vertrauen und sich denen anzuschließen und zu sagen, okay, ich fürchte mich jetzt zwar rauszugehen, aber mit dir gehe ich jetzt trotzdem da raus. Und ich traue mich und diesen Hund einfach auf diesem Weg zu begleiten, ist eine der schönsten Geschichten so für mich, die ich selber so für mich erlebt habe. Ich werde heute mit gleich zwei Windhundexperten
0: sprechen. Verena ist Tierschützerin beim Galgo Hilfe e.V. und setzt sich für gerettete ehemalige Rennhunde aus Spanien ein. Andrea Brüssel spricht für den Windhunderennverein Bayern. Bevor wir tiefer in diesen Hundesport eintauchen, sehen wir uns die Rasse von Hundeheldin Jule etwas genauer an. Der Zoo Plus Rassencheck Der Galgo Español Dieser hochbeinige, schlanke Hund gehört zu den Windhunderassen und kann zwischen 60 und 70 Zentimeter hoch werden. Bei den Galgos können alle Farben vorkommen. Das Fell hingegen gibt es nur in zwei Varianten. Entweder ist es glatt und kurz oder halblang und rau. Eins haben sie alle gemeinsam. Sie sind verdammt schnell und können bis zu 70 Stundenkilometer erreichen. Sie gelten als vorsichtig, ruhig und besonnen, aber das kann sich blitzschnell ändern, wenn draußen potenzielle Beute in Sicht kommt. Einmal in Fahrt gekommen sind die Galgos kaum zu bremsen. Auch bei einem ausgeglichenen, gut erzogenen Galgo kann man nichts bis wenig gegen den Urinstinkt des Jagens tun. Ohne Leine geht hier oft gar nichts. Dennoch braucht dieser sportliche Hund sehr viel Bewegung. Eine gute Auslastung kann der seriös betriebene Hunderennsport hier in Deutschland sein oder im Alltag flitzen auf einem sicheren, eingezäunten Gelände. Trotz des zierlichen Körperbaus ist diese Rasse ziemlich robust. Allerdings muss man aufpassen, dass sich ein untrainierter Windhund nicht beim Rennen und Toben übernimmt. Sonst kann es zu einer sogenannten Greyhound-Sperre kommen, einem extremen Muskelkater, der mit starken Schmerzen verbunden ist. Ein gesunder Galgo kann zwölf Jahre alt werden. Bevor wir zu den teils schrecklichen Schicksalen der spanischen Windrennhunde kommen, verschaffen wir uns erstmal einen Einblick in den deutschen Hunderennsport von Andrea, meiner Namensvetterin. Schön,
1: dass du heute bei mir bist. Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich ebenfalls, dass ich dabei sein darf. Andrea, erzähl uns doch kurz was zu eurem Verein. Wer seid ihr und was macht ihr? Also ich gehöre zum Windhundrennverein Bayern. Wir sind eine ganz kleine Gemeinschaft von windhundbegeisterten Hundehaltern, die sich für den seriösen Windhundrennsport einsetzen. Bei uns sind aber alle Windhundrassen willkommen. Und wir nehmen auch rennbegeisterte Windhundmixe oder auch jagdbegeisterte andere Hunde gerne bei uns auf. Zusätzlich bieten wir auch noch einen moderierten Windhundauslauf auf unserem Gelände an. Das ist für alle Windhunde, die halt sonst keine Möglichkeit haben, ohne Leine ungefährdet sich zu bewegen. Also ich bin die Leiterin dieses moderierten Windhundauslaufs und die Gruppe wächst und wächst und man stellt halt fest, es gibt sehr, sehr viele Leute, die einen Windhund, hauptsächlich die Galgus aus dem Tierschutz, adoptieren und dann stellen sie halt fest, ach, so ein bisschen mehr Auslauf und vor allen Dingen Treffen mit Gleichgesinnten wäre halt auch sehr schön. Und da bieten wir halt eine moderierte Auslaufgruppe, damit die Leute sich treffen können, sich über ihre Galgus und anderen Windhundmixe und windhundartigen Hunde unterhalten können. Diese Windhundrennbahn ist ein ganz seltenes Exemplar. Also es gibt in Deutschland, ich meine, 22 Windhundrennbahnen und in Bayern hingegen nur noch unsere, die noch offiziell für Rennen zugelassen ist. Ich bin absolut
0: neu und unerfahren bei diesem Thema. Es gibt doch bestimmt verschiedene Varianten im Rennsport. Welche
1: denn? Also prinzipiell unterscheidet man zwischen Rennen auf der Bahn und Rennen im freien Gelände und das zweite nennt man dann Cursing. Beim Cursing laufen die Hunde einen abgesteckten Parcours im freien Gelände und werden dort nach unterschiedlichen Kriterien, unter anderem Geschicklichkeit, Kondition und so weiter von unterschiedlichen Richtern benotet. Beim Rennen auf der Bahn gewinnt der mit der schnellsten Zeit und beim Cursing gewinnt der mit den besten Noten. Damit so ein Hund an einem offiziellen Rennen teilnehmen darf, benötigt er eine Lizenz. Und diese Lizenz, das muss man sich als eine Art Vorabprüfung vorstellen. Und da bekommt der Hund bescheinigt, dass er sowohl gesundheitlich als auch charakterlich in der Lage ist, an einem Rennen oder einem Cursing teilzunehmen. Ergänzend kann ich dann noch hinzufügen, dass die Hunde ihre Rennlizenz erst mit mindestens 15 Monate bei kleineren Rassen, also Wippert und italienisches Windspiel oder 18 Monate Mindestalter für größere Hunderassen erwerben können. Und die Rennkarriere eines Rennbahnhundes ist auch mit Vollendung des achten Lebensjahres abgeschlossen. Danach dürfen sie keine offiziellen Rennen mehr laufen.
0: Und wie sieht so eine herkömmliche Rennbahn aus?
1: Also wir beim WHV Bayern im Mammendorf haben eine Rennbahn und das ist ein Fußballplatz in der Mitte und unsere Rennbahn aus Gras, die geht außenrum. Wir haben zwei Startkästen, weil die großen Hunderassen, die laufen bei uns 490 Meter und die starten woanders als die kleineren Rassen, die Wippets und die italienischen Windspiele, die laufen 375 Meter. So ein Startkasten, das sind sechs Startboxen nebeneinander und die Starten daraus laufen einmal rum und laufen dann bis zum Zielhaus. Diese Bahn muss aber auch spezielle Kriterien erfüllen, damit der Kurvenradius gewährleistet ist, damit die Hunde halt wirklich die Möglichkeit haben, die Kurve zu bekommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also wie bei allen Sachen gibt es da sehr stelle Regelungen und die dienen aber wirklich in erster Linie nur der Gesundheit des Hundes. Man müsste ja schauen, dass die Hunde gesund und unversehrt diese Distanz bewältigen können. Und neben den Grasbahnen, die wir bei uns im Mammendorf haben, gibt es auch noch Sandbahnen.
0: Zooplus-Hundeheldin so Roxy ist eine Wippethündin. Noch ist sie in keinem Hunderennverein, aber das Zeug dazu hätte sie auf jeden Fall. Wie wichtig ist denn die Rasse beim Hunderennen? Du hast ja schon erwähnt, dass bei euch tatsächlich alle Rassen mitlaufen können. Also könnte Roxy mitmachen, aber auch ich könnte zum Beispiel mit meiner Mischlingshündin Sasi zu
1: euch kommen. Grundsätzlich kann jeder Hund bei uns mitlaufen, der Spaß am Rennen hat. Man darf aber nicht vergessen, dass das Rennen durch einen künstlichen Impuls ausgelöst wird. Und bei uns ist das der Plastikhase, also unser Hasendummy. Und darauf reagieren hauptsächlich Sichtjäger. Und genau das zeichnet den Windhund aus. Und das unterscheidet auch die Windhunde von allen anderen Rassen und auch von den anderen Jagdhunden. Also bei unseren Trainings ist jeder herzlich willkommen. Aber es kristallisiert sich meistens heraus, dass so den richtigen Spaß auf dem Rennen an der Bahn haben. Meistens dachten dann doch nur die Windhunde. Die anderen Jagdhunde, die schauen sich das an, laufen 100 Meter hinterher und stellen dann fest, das ist Plastik und dann brechen sie ab. Aber generell dürfen die auch gerne teilnehmen.
0: Also Sasi wäre bestimmt sofort dabei, die liebt es zu jagen. Nur in den meisten Hundeschulen wird einem ja eher davon abgeraten, die Hunde in ihrem Trieb noch zu pushen. Also Hunde, die sowieso schon einen Jagdtrieb haben, in diesem Verhalten noch zu bestärken. Wie ist denn
1: das mit Windhunden? Bringt man die mit so einem Rennen nicht absolut in Rage? Der Windhund ist ja eine jahrtausend Jahre alte Rasse, die speziell genau darauf, also auf die Hetzjagd, selektiert worden ist. Und das ist deswegen ein Märchen daran zu glauben, dass sich dieser tiefsitzende Instinkt wirklich abtrainieren lässt. Was aber möglich ist, ist, dass man diesen Instinkt lenkt. Und nichts anderes passiert ja bei uns beim Windhundrennsport, weil so ein Hund, der lernt ziemlich schnell, hier bin ich auf der Windhundrennbahn, da darf ich das und im Alltag darf er das nicht. Also das kann ein Hund durchaus unterscheiden. Wir haben sehr viele Hunde bei uns im Verein, die sind auch im Alltag ableinbar und sind trotzdem auf der Rennbahn sehr hasenscharf, nennt man das bei uns. Man sollte ja nicht vergessen, dass der Hund maximal einen halben Tag pro Woche auf der Rennbahn bringt und die restliche Zeit der Woche ist er ja ein Familienhund. Es wird auch von der Sportordnung geregelt, dass zwischen zwei Trainings mindestens vier Tage Pause sein müssen. Und deswegen sagen wir, dass die Rennbahn halt eine ideale, bedürfnisorientierte Auslastung in einer gefahrlosen Umgebung unter kontrollierten Bedingungen bietet. Hetzjäger, die möchten rennen, die möchten etwas hinterherrennen und nirgendwo können sie das so gefahrlos wie auf einer Windhundrennbahn. Denn die meiste Arbeit, die wir in diese Bahn stecken, das ist, was wir wirklich schauen. Da darf kein Mauseloch drin sein, das Gras muss eine gewisse Beschaffenheit haben, der Boden muss weich sein. Also es wird alles getan, damit der Hund gefahrlos seinem Jagdtrieb nachgehen kann. Wie ist so ein Renntraining im Verein denn dann aufgebaut? Das hängt ein bisschen vom Alter und von der Rasse ab. Und idealerweise kommt man schon mit seinem Welpen ein bisschen zum Schnuppern auf das Gelände, damit man sich ein bisschen mit einem vertraut machen kann. Anschließend kann man an diversen Junghund- und Anfängertrainings an kurzen Distanzen teilnehmen. Dabei wird der Hund auch schon an den Startkasten gewöhnt. Und dann im nächsten Schritt laufen die Hunde das erste Stückchen mal alleine und dann mit Hunden von dem gleichen Trainingsniveau. Und dann hat man auch nur die Möglichkeit, auch nach Vereinsbeitritt eine Rennlizenz zu erwerben, insofern ein Hund von Züchter mit Stammbaum hat. Wieso braucht es denn dafür einen Stammbaum
0: des Züchters? Kann ich also ohne Stammbaum kein Vereinsmitglied werden, also mein Hund
1: nie ein richtiges Rennen laufen? Also du kannst schon mit einem Hund ohne Stammbaum bei uns Vereinsmitglied werden. Der Hund darf auch an Trainings teilnehmen, aber es geht jetzt hier um die offiziellen Rennen. Und wir gehören ja zum DWZRV, zum Deutschen Wind- und Zucht- und Rennverband. Und da wird halt genau geschaut, dass halt nur Hunde von einer Rasse gegeneinander starten. Und da sind wir auch wieder bei dem Thema Tierschutz. Das dient ja genau dem Zweck, dass man gewährleistet, dass nur Hunde von einer Rasse, aus einer gesunden Zucht, diesem Sport nachgehen können. Weil sonst sind schlimmstenfalls genau bei der Situation, dass jemand denkt, Mensch, hier von meinem Onkel, der Hund, der ist total schnell und den verpaare ich jetzt mal mit einem anderen Hund. Und dann haben wir wieder ganz diese unkontrollierte Vermehrung, die wir ja auch wie bei dem anderen Thema mit der Virena mit den Galgos in Spanien haben, wo das einfach so wild vor sich hin gezüchtet wird. Jeder hofft, dass er den schnellsten Hund hat und die, die es halt nicht schaffen, die werden dann entsorgt. So was sieht man natürlich bei den Hunden vom DWZV, die ja von verantwortungsvollen Züchtern stammen nicht. Weil da ist ja das Zuchtziel, einen gesunden Hund für die Rennbahn zu züchten, der natürlich hauptsächlich Familienhund ist. Okay. Und wie stellt ihr sicher, dass es den Hunden bei den Rennen gut geht? Also nicht nur bei den Rennen, sondern auch bei den Trainings weisen wir halt den Besitzer bei jedem Erstkontakt darauf hin, dass Training für die Hunde eine sehr hohe körperliche Belastung ist. Und man sollte wirklich auch nur fitte und gesunde Hunde dieser Belastung aussetzen. Und wir appellieren besonders an die Hundebesitzer, dass sie das Auf- und Abwerben nicht vernachlässigen sollen. Natürlich sollen sie mit verletzten Hunden gar nicht rein teilnehmen. Und wenn uns etwas dort vor Ort, also in Mammendorf auffällt, weisen wir die Halter darauf hin. Offizielle Tierarztkontrollen haben wir nur bei Rennen, aber jeder Hundehalter, der einen Rennhund besitzt, ist tunlich sowieso bemüht, ihn gesund und fit zu halten. Die meisten lassen ihn während der Saison engmaschig vom Tierarzt untersuchen und manche haben sogar einen eigenen Physiotherapeuten, denn der Wind- und Rennsport ist sehr kostenintensiv und zeitaufwendig und in Deutschland haben die Besitzer nur ein paar Hunde und die verbringen mit diesen Hunden ihr ganzes Leben miteinander und schauen natürlich, dass der auch sehr gut versorgt ist. In Deutschland begleiten die Rennhunde ihre Halter also
0: bis an ihr Lebensende und werden nicht aussortiert, sondern sind genauso treue Begleiter wie alle anderen Rassen auch. In anderen Ländern ist es anders. In Großbritannien ist der Hund mehr ein Sportgerät als ein treuer Begleiter. Wenn ich an Großbritannien denke, dann denke ich sofort an Wettbüros. Die Briten können ja auf alles und jeden Wetten abschließen. Da geht es beim Hunderennen um viel Geld.
1: Wie sieht das in Deutschland aus? Also in Deutschland kostet der Rennsport dem Besitzer sehr viel Geld, Zeit und Aufwand. Und zu gewinnen gibt es meistens mal eine Schleife, eine Urkunde, vielleicht mal einen Pokal, manchmal aber auch nur Erfahrung. Zu gewinnen gibt es bei uns
0: gar nichts. Ich finde es ganz wunderbar, wenn Hundesport dem Hobby und der Auslastung der Hunde dient. Wenn allerdings Leistungsdruck und Geld dazu kommen, gerät das Tier wohl oft in den Hintergrund. Danke schon mal, Andrea, für deinen Einblick in den deutschen Hobbysport. Jetzt komme ich zu dir, Verena. Hi, schön, dass du heute da bist. Ja, hallo, vielen Dank. Euer Verein Galgo-Hilfe hat sich auf die Rettung spanischer Renn- und Jagdhunde spezialisiert. Kannst
2: du uns den Sport in diesem Land ein bisschen genauer beschreiben? In Spanien gibt es seit circa acht Jahren gar keine Rennbahn mehr. Die hat es mal gegeben, die wurden abgeschafft. Und jetzt beschränkt sich das Rennen der Galgos nur noch auf diese Hasenhetze. Das heißt, der Besitzer der Galgos, die sogenannten Galgojeros, fahren mit ihren Hunden auf ein riesiges Feld. Man trifft sich mit mehreren dort und dann werden nacheinander die Galgos in zweier Teams auf Hasen losgelassen, bis eben der Hase dann zu Tode gehetzt wurde. Also das ist einfach ein steiniges Gelände. Es ist uneben. Die Verletzungsgefahr ist wahnsinnig groß, dass die Hunde halt stürzen, umknicken, sich die Beine brechen, und das ist also mit einer Rennbahn überhaupt nicht zu vergleichen.
0: Oje, also die echte Jagd. Im Gegensatz zu Deutschland steht hier das Tier wohl eher an letzter Stelle.
2: So ein Windhund, ein Galgo und ein Jagdhund in Spanien ist einfach der Willkür des Besitzers ausgeliefert, Und diese jahrhundertealte Tradition, in Spanien mit den Windhunden auf die Hasenjagd zu gehen, kann nach wie vor so betrieben werden, dass Galgos in Spanien in Baracken, in Schuppen, in Zwingern oder auch nur draußen am Baum angebunden gehalten werden, medizinisch nicht oder nur schlecht versorgt werden, wenn sie verletzt sind oder krank sind und einfach ohne jegliche Begründung in einer Tötungsstation in Spanien abgegeben werden und dort nach kurzer Zeit dann eingeschläfert werden.
0: Das ist einfach nur furchtbar. In Großbritannien geht es ja um große Wettsummen, also ein Sport, der dem Halter viel Kohle
2: bringt. Wie sieht denn das in Spanien aus? Also auch da ist es natürlich Prestige. Es werden ja auch so viele Galgos gezüchtet, weil der Galgoyero immer auf den einen Champion hofft. Er steht mit 10 oder 20 anderen Galgoyeros und deren Windhunden auf oder an diesem riesigen Feld. Und jeder möchte dann natürlich am Ende wieder nach Hause fahren und wissen, Mein Hund war heute der Beste von allen, die da gelaufen sind. Und sie werden einfach so früh aussortiert, weil ab einem gewissen Alter ist es einfach ganz natürlich, dass die Hunde langsamer werden oder einfach aufgrund ihrer Erfahrung zu schlau werden für diese Jagd. Dann macht es für den Galgojero keinen Sinn, einen alten, kranken Hund noch weiter durchzufüttern. Der muss dann Platz machen für die nächste Generation, die dann gezüchtet wird. Was für ein grausamer Schwachsinn. Und Geld spielt hier nicht mal eine Rolle. In Spanien ist es halt eine jahrhundertealte Tradition, an der einfach festgehalten wird. Das wird über Generationen weitergegeben. Die Hundezucht wird an die nächste Generation weitergegeben. Da kommen in diese Tötungsstationen die Galgoyeros schon mit ihren Kindern oder Enkelkindern und geben dort ihre Windhunde zur Tötung ab. Es ist einfach so wie in vielen anderen Ländern Die Lust an dieser Jagd, diesem Zuschauen, das war ja auch in England mit der Fuchsjagd und, 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 ja, es scheint irgendwie bei einigen Menschen einen Lustmoment auszulösen, wenn man sieht, da rennt ein Hase um sein Leben und ja, die Hunde gehen einfach ihrer Veranlagung nach und hetzen dieses Tier dann auch zu Tode. Das klingt
0: irgendwie nach Gladiatorenkämpfen, nur in abgespeckter Form mit Hund und Hase und ganz, ganz anders als der Hunderennsport in Deutschland. Andrea hat uns ja eben erzählt, mit wie viel Freude und Engagement sowohl die Hunde als auch die Halter hier bei dem Sport dabei sind. Was ist dein Rat als Tierschützerin? Woran kann ich erkennen, ob der Hunderennsport gesund ist oder eher eine Qual für die Tiere?
2: Also generell, das kann ich total unterstreichen, dass die Rennbahnen hier in Deutschland in einem Top-Zustand sind und da unglaublich viel Zeit und Geld investiert wird, die besten Möglichkeiten, den Windhunden da zur Verfügung zu stellen, ihrer Leidenschaft und ihrer Eigenschaft danach zu gehen. Für mich wird es erst dann zur Qual, wenn erkennbar ist, dass ein kranker oder ein verletzter Hund auf die Rennbahn geschickt wird.
0: Er soll ja eben eine tolle Auslastung und keine Qual für den Hund sein. Du hast ja selber zwei Galgos bei dir aufgenommen. Frieda und unsere Hundeheldin Jule, die wir schon aus unserer Geschichte vom Anfang der Folge kennen. Kannst du diese ehemaligen Jagd- und Rennhunde überhaupt frei laufen lassen und wie
2: sieht gute Auslastung für dich aus? Windhunde brauchen ja ganz zwingend den Freilauf, den gesicherten Freilauf, was Gott sei Dank, da sind wir einfach sehr, sehr privilegiert hier in München, im Englischen Garten möglich ist, weil durch dieses hohe Besucheraufkommen gibt es im Englischen Garten kein Wild. Also da würde jetzt tagsüber kein Hase über die Wiese höppeln, dass ich dann Gefahr laufe, mein Hund setzt dann diesem Hasen hinterher. Und das ist eben das Elementare, dass der Windhund, dass ihm die Möglichkeit gegeben wird, sich mehrmals in der Woche richtig zu strecken und seinem Laufbedürfnis nachzugehen, weil nur dann schüttet ein Windhund Dopamin aus, was dieses Glücksgefühl bei dem Hund hervorruft. Und mit einem dreistündigen Spaziergang könnte ich meinen beiden überhaupt keine Freude machen. Das ist ja eine Rasse, die wirklich besondere Aufmerksamkeit braucht. An
0: wen vermittelt ihr überhaupt eure geretteten Windhunde? Was sind da die Kriterien? Da sind wir wieder
2: beim Freilauf. Also das ist für uns immer die oberste Priorität, dass gewährleistet ist, dass die neuen Besitzer mit ihrem Windhund die Möglichkeit haben, ihn freilaufen zu lassen. Es gibt viele eingezäunte Freilaufgebiete, auch hier in und um München herum, Von daher in dem Moment, wo jemand die Möglichkeit hat, seinen Windhund mehrmals die Woche frei laufen zu lassen, damit er seinen Lauftrieb ausleben kann, vermitteln wir auch in eine Zwei-Zimmer-Wohnung im dritten Stock. Also das muss nicht die Villa mit Garten sein, das müssen einfach Menschen sein, die den Charakter eines Galgos verstehen, den nicht brechen wollen und ihm jetzt auch nicht mit einem Kadavergehorsam 20 Mal den Ball hinterherwerfen und frustriert sind, dass der Galgo sich fragt, was soll ich hier? Weil der Galgo ist ein eigenständiger Jäger und sieht da überhaupt gar keinen Sinn drin. Bei meiner
0: Fee ist es auch so, die rennt dreimal hinterm Bällchen her und dann macht sie schlapp. Dann setzt sie sich hin und guckt wieder vor sich hin. Berina, ich glaube, jetzt würden wir alle am liebsten einem Windhund ein neues Zuhause geben, aber das geht natürlich
2: nicht. Wie kann man denn anders helfen? Da gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten. Das muss nicht immer gleich das ganz Große sein, sondern da reichen schon ganz kleine Dinge, wie zum Beispiel Sachspenden sammeln und die den Vereinen schicken. Oder vielleicht hat man auch Interesse daran, sich als Pflegestelle anzubieten, dem Hund aus dem Ausland hier einfach ein Sprungbrett zu bieten. Und vielleicht hat jemand irgendwo eine riesengroße eingezäunte Wiese und sagt, mei, die liegt da nur brach, die biete ich mal als Windhundauslauf an. Ich selber organisiere ja aktuell den ersten Münchner Galgomarsch, weil man eben auch damit in der Bevölkerung ein bisschen aufklären kann. Und je mehr Menschen davon wissen, desto höher ist einfach a die Chance, dass wir die Hunde vermitteln weil dadurch das Interesse überhaupt für diese Rasse geweckt wird. Und zum anderen natürlich auch, das wird von Spanien aus auch gesehen und das auch nicht einen Druck erzeugt, aber trotzdem vielleicht zu einem Umdenken führt.
0: Ach, das hoffe ich so sehr. Abschließend noch was Schönes. Liebe Verena, was ist für dich denn das Besondere an den Windhundrassen? Wo
2: soll man da anfangen? Da gibt es so viel. Natürlich sind sie wunderschön, sehr ästhetisch anzuschauen. Sie sind... Wahnsinnig loyal, sehr, sehr menschenbezogen und wenn sie laufen, könnte ich denen stundenlang zusehen. Man darf aber nie bei all dieser Eleganz vergessen, es sind Jagdhunde und muss da einfach auch mit umgehen können. Also, dass man da immer darauf achtet, dass der entsprechende Rahmen gegeben ist, wo mein Windhund, mein Jagdhund eben dann sich austoben kann. Und jetzt noch mal zu dir Andrea, was fasziniert dich am gesunden
0: Hunderennsport und an Windhunden?
1: Also an Windhunden fasziniert mich, dass es halt ganz spezielle Hunde sind. Die sind sehr eigenständige Charaktere. Sie lieben es zu rennen und wenn ich mit dem Hund halt auf der Rennbahn bin, sehe ich einfach, wie erfüllt er ist und wie glücklich ihn das macht, dass er seinem ursprünglichen Hetztrieb nachgehen kann. Es geht ja nicht darum, dass der Hund jetzt, dass man den zur Rennbahn bringt und dann darf der sich da auspowern und fällt total erschöpft wieder danach ins Auto, sondern man muss das ein bisschen mehr auch als Training sehen. Also ich sehe da immer den Vergleich zur Leichtathletik. Da geht man hin, da macht man sich warm, da schaut man natürlich, dass man fit ist, dass man sich darauf einstellt. Dann liefert man seine Leistung ab, macht danach wieder ein bisschen Cool Down und kann dann den Rest des Tages gemütlich auf dem Sofa verbringen. Kommt gerne alle vorbei und schaut euch das an, wie das bei uns in Mammendorf, so bei unserem Rindhundrennbandtraining so abläuft. Da könnt ihr euch alle ein eigenes Bild machen. Ihr seid alle herzlich willkommen, ob mit Hund oder ohne Hund. Und jeder kann auch seinen Hund einfach mal testen lassen, ob das ein Hobby für ihn ist. Und was ich auch vielen Leuten ans Herz lege, wenn sie überlegen, sich einen Windhund anzuschaffen, dann nützen sie doch einfach die Möglichkeit, auch bei unserem Verein vorbeizuschauen, weil nirgendswo im Umkreis von Bayern sehen sie so viele Windhunde und so viele verschiedene Windhundrassen an einem Ort und haben die Möglichkeit, mit Windhundbesitzern sich zu unterhalten.
0: Danke ihr zwei für die Einblicke, die ihr uns in den Rennsport gegeben habt. Für uns ist es immer schön, wenn der Hund Spaß an Bewegung hat. Was aber, wenn er zu weit flitzt und du ihn stoppen möchtest? Mit dieser Übung bremst du deinen Raser in hoffentlich jeder Situation. Achtung! Diese Übung gilt nicht unbedingt für unsere Windhundfreunde, denn wie wir heute gelernt haben, ist da der Jagd- und Renntrieb einfach so verankert, dass in den meisten Fällen dann doch eine Leine angesagt ist. Heute gibt's für euch eine Stoppübung auf Distanz. Voraussetzung für diesen Trick ist, dass euer Hund ein sicheres Rückrufsignal und das Kommando Platz beherrscht. Wenn sich euer Hund partout nicht gerne hinlegt, kannst du ihn stattdessen auch sitzen lassen. Ziel ist es, dass ihr euren Hund auch aus der Entfernung stoppen und ablegen könnt, wenn neben euch zum Beispiel ein Hase über die Wiese flitzt oder euch ein Fahrradfahrer entgegenkommt. Der
1: Zooplus-Trick der Woche
0: Als erstes packt ihr euch zwei verschiedene Belohnungen in die Hände. Eine gute und eine supergute. Das kann zum Beispiel ein Deckerli und ein Stück Käse oder auch das Lieblingsspielzeug sein. Geh neben deinen Hund und fordere ihn zum Mitgehen auf. Das müsste durch die erschnupperten Leckereien in deinen Händen recht einfach sein. Jetzt übst du zuerst, deinen Hund aus dem Laufen heraus direkt neben dir ins Kommando Platz zu bringen. Wenn das so nicht ohne weiteres geht, führ ihn mit dem Kommando und der unattraktiven Leckerli-Hand auf den Boden. Wichtig ist dass er nicht gleich wieder aufsteht, sondern einmal abgelegt kurz liegen bleibt, bis du das Kommando zum Beispiel durch ein Okay oder weiter auflöst. Jetzt wird noch mal richtig belohnt, also mit dem Superleckerli. Dein Hund soll sich merken, dass es sich total lohnt, auf die Auflösung dieses Kommandos zu warten. Das übst du jetzt so lang, bis der Hund sich aus der Bewegung sicher ablegen lässt. Wenn das Grundprinzip des Ablegens verstanden wurde, führst du das verbale Kommando Stopp oder Halt ein. Sei hier nicht vorsichtig, sondern bestimmt. Später musst du es aus der Distanz meist ja sogar rufen. Das Kommando Platz wird also durch Stopp ersetzt. Die Übung wird immer weiter gesteigert, indem du den Abstand erhöhst. Anfangs läuft der Hund noch neben dir, irgendwann gibst du ihm das Kommando, auch wenn er ein, zwei Schritte vor dir läuft. Und das kannst du immer weiter strecken, bis er auch auf eine größere Distanz verstanden hat, was du von ihm möchtest. Bei der größeren Distanz fällt dann das erste Leckerli weg, da du zu lang für die Belohnung brauchst. Die Freude und die Belohnung bei der Auflösung bleiben, bis die Übung sitzt. Lass dir für diese Übung wirklich ganz viel Zeit. Ein Stopp braucht viel länger als das einfache Sitz oder Platz. Stress dich nicht. Es ist dafür umso schöner, wenn das Kommando irgendwann sicher sitzt und nicht durch Eile halbherzig funktioniert. Das war's für heute. Wir haben erlebt, wie sensibel das Thema Hundesport doch heutzutage sein kann. Was manchen Hunden großen Spaß macht, ist bei falscher Ausführung und zu viel Ehrgeiz ein Fall für den Tierschutz. Ich bin sehr froh, dass wir in Deutschland den gesunden Weg gehen. Auch zur Plus-Hundeheldin Roxy wird demnächst ihr erstes Training auf einer Rennbahn absolvieren. Und Herrchen Stefan ist schon gespannt, ob seine tempobegeisterte Hündin das so toll findet wie erwartet. In der nächsten Folge lernen wir Hattie kennen. Bei Hattie geht es nicht um Tempo, sondern um ganz viel Geduld und Kuscheleinheiten. Die Golden-Doodle-Hündin ist Besuchshund bei einer alten Dame. Wie sie deren Lebensqualität verbessert hat und ob euer Hund auch dieses Ehrenamt ausführen kann, hört ihr in zwei Wochen. Bis dann, eure Andrea Sawatzky. Auch für Wissenswertes rund um die Haltung von Hunden, Katzen, Kleintieren und vielen weiteren Tierarten ist gesorgt. Im Zoo Plus Magazin könnt ihr euch informieren. Zoo Plus, Weil wir Tiere genauso lieben wie du.